0: Wir haben eine Fülle an Informationen, müssen nicht mehr in die Bibliothek gehen, um irgendwas zu wissen, sondern wir haben das Internet. Und genau deswegen ist es jetzt besonders wichtig, eine ganz andere Art des Miteinanderlernens zu praktizieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Monika Keil. Hallo Monika, schön, dass du mit dabei bist.
0: Servus Ivo, vielen Dank für deine Einladung.
1: Monika, du bist vom Hintergrund akademische Controllerin und Versicherungskauffrau, hast früher Ausbildungen und Weiterbildungen im Finanzdienstleistungsbereich geleitet und als Führungskraft warst du stets gefordert, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen. Du hast auch im Mai 2022 den Europäischen Trainingspreis in der Kategorie Pure Online Training gewonnen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, diese technische und zahlenlastige und vor allem dieser trockene Beruf hat eine besondere Leidenschaft in mir geweckt, nämlich das Präsentieren und das Trainieren. Und die zusätzliche Facette, die noch dazu gekommen ist, war das Thema Führung. Das hat mich seit meinem süßen 25. Lebensjahr begleitet und gefordert und da waren viele harte Nüsse im Laufe dieser Tätigkeit zu knacken, die mich aber immer weitergebracht haben. Was es so an sich hat, wenn man Leiterin in einem Konzern ist, irgendwann kommt ein Punkt, das war 2015, da kommt ein wunderschöner Bauernhof, das nennt man im Burgenland einen Vierkanthof, zu Wege und da hat sich für mich eine weitere Facette aufgetan, nämlich mich selbstständig zu machen und das, was ich in einer Firma gemacht habe, für viele andere Firmen zu machen. Seitdem bin ich äh, selbstständige Trainerin, Online-Trainerin und Seminarortbesitzerin.
1: Monika, du hast ja ein richtig reichhaltiges Leben, Online-Trainerin, Bauernhofbesitzerin, Seminarortbesitzerin. Lass uns mit der Frage starten. Warum sollen wir gerade im Informationszeitalter
0: weniger Folien einsetzen? Wenn du an die letzten Vorträge denkst, Ivo, wo du selbst in der Weiterbildung warst, was ist dir da aufgefallen? Wahrscheinlich auch ein weiteres Element. Hm. Die Folien im Vordergrund und der Präsentator hat im Hintergrund, im schlimmsten Fall, sogar noch vorgelesen. Und als Zwischenfrage war noch immer die schöne Frage: gibt es noch Fragen? Und das war es dann. Bei Online-Vorträgen fällt das wirklich besonders auf. Es wird uns bewusst, dass die Folie im Vordergrund steht und der Folie den Vorrang gegeben wird. Meine Meinung ist, dass es dadurch bedingt ist, dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, in der wir in einer Schulwelt, in der wir mit Frontalvorträgen mehr ja, konfrontiert waren, auf der Uni ist es so also weitergegangen und somit setzt sich das natürlich auch im Arbeitsleben fort. Doch heutzutage 20 Jahre später haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben eine Fülle an Informationen, müssen nicht mehr in die Bibliothek gehen, um irgendwas zu wissen, sondern wir haben das Internet. Und genau deswegen ist es jetzt besonders wichtig, eine ganz andere Art des Miteinanderlernens zu praktizieren.
1: Monika, du sagst, die Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren mit diesem sekundenschnellen Zugang zum Weltwissen auf praktisch allen Orten dieser Erde dramatisch gewandelt. Es gibt dieses Zitat, wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen. Ich glaube, es wird John Nicebit, einem US-amerikanischen Zukunftsforscher, zugeschrieben. Du hast auch erwähnt, es geht darum, Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten, vielleicht auch etwas begreifen zu können, statt nur Faktenwissen anzuhäufen. Ich sage dem oft so in den Trainings, wir müssen Momente schaffen, wo es darum geht, wieder Überblick zu bekommen. Das heisst, dass die Studierenden Überblicks- oder Zusammenhangswissen generieren. Das finde ich sehr wichtig und bedeutsam. Was denkst du, was fehlt uns bei der Arbeit als Dozentin, als Trainer, was fehlt Bildungsfachleuten, wenn sie mit Menschen und Gruppen arbeiten und in einen Lernprozess einsteigen möchten?
0: Einen Punkt, den du zuerst jetzt gerade erwähnt hast, dass es wichtig ist zu begreifen, dass wir anders lernen, lernen. Dass das Gehirn anders funktioniert als durch Vorlesen. Wir lernen nicht durch Vorlesen. Wir lernen nur, wenn wir etwas erarbeiten. Und der zweite Punkt ist, dass ich als Trainer, als Dozent, als Führungskraft mit einer anderen Haltung in meinen Unterricht, in meinen Vortrag, in was auch immer ich hineingehe. Wir sind nicht die Wissensmacher sozusagen, sondern wir sind Lernermöglicher. Das finde ich ist ein schönes Wort und sollte eine ganz andere Geisteshaltung in uns bewirken und dass wir damit aufstrahlen und auch die Trainings und Workshops einfach ganz anderes machen.
1: Das gefällt mir lernermöglicher. Ich habe damals seinerzeit Zeit in der Weiterbildung mit Rolf Arnold zu tun gehabt und er hat ja das Buch Ermöglichungsdidaktik geschrieben und diesen Ansatz würde ich hier gern weiternehmen. Unsere Reihe heißt ja Education Minds didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Vielleicht kennst du dieses zweite Zitat, das ich für heute vorbereitet habe. Das lautet: Die Essenz der Strategie ist die Entscheidung, was man nicht tut. Es soll von Michael Porter stammen, einem US-amerikanischen Ökonom, Uniprofessor für Wirtschaftswissenschaften, der an der Harvard Business School unterrichtet. Monika, was bedeutet für dich didaktische Reduktion beim Präsentieren?
0: Dieses Zitat finde ich besonders toll und passt wunderbar zu dem, was ich von didaktischer Reduktion verstehe. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel an Florenz denkst. Du warst ja, glaube ich, in Florenz, oder? Ich war schon zweimal dort. Genau, dann gibt es da eine berühmte Statue, die, glaube ich, fast jeder kennt.
1: Du meinst den David von Michelangelo?
0: Ja, genau. Und der Papst soll den Michelangelo gefragt haben, wie es ihm gelungen ist, dieses fantastische Kunstwerk zu erschaffen. Darauf hat Michelangelo gesagt, <lacht> eigentlich nichts Besonderes. Er hat nur alles weggelassen, was nicht nach David ausgesehen hat. Und das finde ich besonders gut und passt wunderbar zu deinem Eingangszitat, denn das nennt man in der Kunst die wir negativer die Kunst des Weglassens. Und genau das bedeutet für mich didaktische Reduktion in einem Vortrag oder bei einer Präsentation. Wir sind ja alle Experten. Wir wissen ja, um was es geht. Und deswegen dürfen wir hier ja den Mut zur Lücke haben, sozusagen, und wirklich nur das präsentieren, was für den anderen wichtig ist.
1: Und kannst du das ein bisschen ausführen? Du sagst nur das präsentieren, was für den anderen wichtig ist. Ich stelle mir das so vor, was für einen nächsten Lernschritt zentral ist. Gibt es dort so für dich Leitlinien, die uns helfen zu entscheiden, was ist wirklich für die Zuhörer wichtig?
0: Ja, es nennt sich die Methode nennt sich Kopf, Herz hand Im Endeffekt bedeutet muss man sie umgekehrt anwenden. Hand bedeutet so viel, was sollen denn deine Teilnehmerinnen nach deinem Vortrag, nach deiner Präsentation tun können? Was sollen sie denn umsetzen können? Dann überlege dir, was sollen sie denn fühlen? Mit welchem Gefühl, mit welcher Veränderung, mit welcher Haltung sollen sie denn aus diesem Vortrag oder Präsentation rausgehen? Und erst dann, was müssen sie dafür wissen? Im Normalfall machen wir es immer umgekehrt. Ergo haben wir natürlich viel zu wenig Zeit für das, was wir präsentieren wollen. Und wenn wir diesen umgekehrten Ansatz wählen, schaffen wir es wunderbar, diese Fülle an Informationen punktgenau zu reduzieren.
1: Monika, ich verstehe dich so. Für dich ist diese Handlungsorientierung sehr wichtig. Was sollen die Teilnehmenden, die Studierenden, die Lernenden zu welchem Zeitpunkt, in welcher Qualität zeigen können? Und du sagst, es ist wirklich relevant, dass wir bei der Bildungsarbeit auch ganz ohne Folien die Menschen in den Band ziehen. Und mich interessiert hier, wenn du von dieser Kunst des Weglassen sprichst, wie sollte dann so eine Präsentation ganz ohne Folien aufgebaut sein? Und was ist der Vorteil, wenn man so arbeitet?
0: Wie sollte es aufgebaut sein? Im Grunde genommen relativ einfach. Am besten überlegt man sich eine Geschichte, die den äh, Teilnehmer oder den Zuhörer leitet. Zum Beispiel bei meinen Online-Meetings merkwürdig gestalten. Das sind vier Module. Da begleitet jedes Modul ein eigener Gegenstand. Zum Beispiel zu Beginn geht es ja darum, wie knacken wir eigentlich das Thema des Onlines, wie schaffen wir es hier, die Aufmerksamkeit zu halten. Als Symbol habe ich hier zum Beispiel die harte Nuss. In dem dritten Teil geht es zum Beispiel darum, wie schaffen wir es, uns im Online-Raum auszutauschen. Da habe ich als Symbol den Senf, die Senftube oder die Senfflasche. Und mit solchen äh, Bildern und Geschichten bleibt den Teilnehmern einfach dieser Part viel besser in Erinnerung und sie können wiederum einen Konnex bauen. Weil jeder gibt da gerne den Senf dazu, aha, wir müssen bessere Fragen stellen. Und so schaffen wir es hier, einen ganz einen anderen Zugang zu bauen und da brauche ich keine Folie. Da habe ich mein Bild, meine Geschichte, meinen Gegenstand und lasse dann zwischendurch die Teilnehmer mitschreiben.
1: Monika, lass uns an dieser Stelle noch einen Moment zum Thema Handlungsorientierung in die Tiefe gehen und mich interessiert auch, was deine Sicht auf den Transfer ist, nämlich die konkrete Anwendung im Arbeitsumfeld in der Praxis der Teilnehmenden. Weißt du, bei meinem ersten Buch zur didaktischen Reduktion 2015 hatte ich damals mit dem Verlag ausgehandelt, dass hinten im Buch eine Aufklappseite erscheint. Und auf dieser Aufklappseite gab es drei Notizfelder. Im größten Feld stand meine wichtigsten zehn Erkenntnisse. Dann gab es ein Feld, was will ich vertiefen? Und schließlich noch ein Notizfeld mit der Frage, was setze ich die nächsten 72 Stunden um? Dies mit der Überlegung, was Menschen sich vornehmen, in den nächsten drei Tagen umzusetzen, das machen sie dann auch wirklich. Was sie sich vornehmen, irgendwann zu verbessern oder zu tun, das geht oft im normalen Alltagsrauschen wieder unter. Arbeitest du mit ähnlichen Visualisierungsmethoden
0: oder wie gehst du vor?
1: Unterschiedlich.
0: Der wichtigste Punkt, den ich zuerst angesprochen habe, ist mir heute das Mitschreiben angekündigt und ich finde das klasse, dass du das bei deinen Büchern machst. Ich stelle einen Graphic Organizer, nenne ich das, also mehr oder weniger einen One-Pager, den ich selbst gezeichnet habe, mit ein paar Leitlinien zur Verfügung. Da steht zum Beispiel drauf, was merke ich mir, wie werde ich etwas umsetzen, das werfe ich auch weg, das werfe ich in den Misskübel, was gewinne ich dadurch, was für einen Vorteil bringt es mir. Und so habe ich quasi auf einem Zettel meine wichtigsten Erkenntnisse dann zusammengefasst. Das kommuniziere ich aber auch schon zu Beginn des Trainings, dass es immer wieder Momente gibt und Zeit gibt, wo man sich das mitnotieren kann, weil es kein Handout gibt im Vorfeld. Danach schon zum Nachlesen, aber meine Meinung ist, jeder hat ja ein anderes Vorwissen, jeder möchte sich etwas anderes merken und deswegen kann er sich das gleich mitnotieren und hat seine Unterlage, mit der er aus dem Training bereits hinausgeht. Und, so wie du sagst, es wird besser umgesetzt.
1: Das gefällt mir sehr gut, dass du schon im Vorfeld so eine Art Graphic Organizer lieferst, quasi eine Struktur, wo sie während dem Lernprozess sich eigene Notizen machen können und auch das Thema Transfer und Anwendung in der Praxis bereits berücksichtigt wird Monika, lass uns an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen. Was sind jetzt heute die wichtigsten drei
0: Erkenntnisse? Ich spiele dir gerne den Ball zu. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir wirklich darauf achten, als Vortragender, wie lernen wir? Gehen wir weg von dem Wissensvortragen hin zum Lernen ermöglichen und rufen wir uns in Erinnerung, dass wir Lernen durch Verstehen. Der zweite Punkt ist, reduzieren wir uns? Setzen wir die wir negative ein? Die Kunst des Weglassens macht eine merkwürdige Botschaft und verleitet uns, dass die Teilnehmer mehr in die Handlung kommen. Und das Dritte ist, trau dich, sei merkwürdig, sei anders. Weil nur dann, wenn wir Emotionen wecken, dann wird sich der andere an uns erinnern.
1: Am Schluss wie immer die Frage hier im Podcast, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Gerne natürlich auf LinkedIn, Monika Keil oder auf meiner Webseite www www.viakranter.at
1: Monika, vielen Dank für dieses interessante und lehrreiche Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ich sage dir Danke, Ivo. Es war hervorragend, aufbereitet. Dankeschön.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.